0: Episodio número 70. En este episodio les voy a hablar sobre la cultura de trabajo, ya sea en una empresa, dentro de un grupo de freelancers, o un grupo con uno, cualquier grupo mejor dicho, con un objetivo en común. ¡Comenzamos! Este tema voy a contarlo como si fuera una pequeña historia, que fue en realidad como pasó. Y luego, si no llegó a quedar muy claro cuando vaya hablando y me dé cuenta, haré algunas conclusiones finales de lo que yo opino. En este caso fue en la empresa en la que trabajo, pero eh, me ha pasado también en otros grupos, ya sea de trabajo, como amistades, etc. Como introducción, para los que trabajan o trabajaron en alguna empresa, sabrán que cada lugar tiene su propia cultura de trabajo. Puede ser que, escrita, que esté escrita en las normas de la empresa, o simplemente esté como escrita en el aire y que uno lo note y esté de acuerdo. O no, bueno, pero siempre va a estar ahí eso. La cultura de la empresa para mí incluye todo, ya sea desde los horarios de trabajo, formas de vestirse, cómo hablar, conceptos técnicos, conceptos de trabajo, reuniones y muchas cosas más. Resulta entonces que en la empresa donde estoy, por lo menos estoy ahora cuando estoy grabando este episodio, nunca sabe, uno nunca sabe en el futuro, necesitábamos eh, más gente sumar a nuestro equipo de trabajo. Entonces... Hicimos algunas entrevistas y además de preguntas y exámenes técnicos, como se hace siempre, eh, vemos los temas personales, los objetivos a futuro que tiene cada futuro compañero o empleado, etcétera, etcétera. ¿no? Luego de varias entrevistas, nos definimos por una persona, la cual bueno, nos cerraba por varios motivos, los mismos que, que nombré recién: temas personales, que parecía que estaba todo perfecto temas de qué se planteaba esa persona objetivo, como crecimientos, temas eh, técnicos, lo que sabía y demás. Y bueno, a esta persona eh, la capacité yo mismo, le expliqué durante unas semanas, estuvimos en capacitación, le expliqué como les decía, todo acerca de la empresa, la part, tanto la parte técnica, ya sea del código que usamos a nivel programación, como la parte conceptual de cómo es el proyecto, de, de qué se trata, esto que no es algo común, más que nada con el tema de la, de la telefonía, bueno, unos tele, un temas de telecomunicaciones. Eh, cómo se cargaban, por ejemplo, horas en la plataforma Jira, eh, que es la que usamos como plataforma de proyecto. Cómo usamos el versionado de código en GitHub, en realidad usamos perdón, GitLab. Y bueno, hay varias cosas más que, que van surgiendo a medida que, que íbamos hablando con este, con este chico, con esta persona. Comenzó trabajando muy bien, ¿sí? Sugiriendo algunas mejoras y todo como siempre, con la mejor onda. Era bien tomado, pero siempre con un pequeño análisis. Mediante, bueno, diferentes conversaciones, en un momento esta persona, eh, así de manera autodidacta y autosugerida, por así decirlo, no sé bien cómo sería palabra, como que se lanzó por él solo Ah, bueno, hacer un documento y nos hizo un, un informe de por qué él consideraba y sugería que nos convenía hacer un upgrade del framework que estábamos usando en el código de desarrollo a una versión más nueva, explicándonos las ventajas y demás cosas que, que convenían. Eh, para esto bueno hicimos una conversación vía Hangout entre todo el equipo y hoy, bueno, nos fue presentando presentando esto. En, al terminar él de, de, opi, de darnos su opinión, presentarnos todo, bla, 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 bla. Todos coincidimos en que esto estaba muy bueno, era algo muy positivo, pero no era posible en este momento, por diferentes razones. si ¿Sí? Les cito algunas para que lo tengan en cuenta y que vean más o menos cómo venía el tema. El desarrollo estaba casi ya al final. Del, de lo que era el desarrollo Que era un desarrollo grande Que llevaba ya más de un año de programación Entre varias personas O sea, tengan Piensen lo que es una empresa 8 horas al día trabajando 5 días a la semana Casi un año, más de un año De desarrollo de un producto No era algo fácil de cambiar, de editar, etc eh, Aparte de esto el, eh, el resto del equipo No sabía manejar esa nueva versión del framework ¿sí? Era un framework que, De una versión que la que teníamos actual a la siguiente que estaba, digamos, a la siguiente barra última, que era la, lo mejor que podíamos hacer si había que hacer el upgrade, eh, había mucha diferencia, ya sea de cómo se usa, de un montón de cosas. Y es más, también varias cosas de las que teníamos hechas eran plugins o extensiones del framework que quizás o seguramente no iban a funcionar en el nuevo y habría que buscar alguna alternativa y ver si funciona de la misma manera y si no, hacer la mano será bastante el tema del código Más allá de lo que había que hacer De lo que no sabíamos <coughs> Perdón. Teníamos eh, también Aparte, ya agendadas varias instalaciones En los próximos meses Del producto Por lo cual no podíamos tampoco tener un retraso Y esto ya está Lo que teníamos hecho hasta el momento Estaba recontra testeado Porque hay también un equipo de testers Estaba muy testeado, todo probado y todo funcionando O sea, si vamos a cambiar el código y demás había que recontratestear todo el código nuevamente, que funcione todo, que no se rompa nada. O sea, no era algo fácil o como se dice, como moco de pago, ¿no? Era algo bastante complicado. Y por último, punto, eh, en la empresa hay una parte, un sector, que es el que se dedica exclusivamente a eh, nuevas tecnologías y eh, a qué versiones usar, qué productos usar, etcétera, etcétera. Y esto no se podía pasar... Así porque sí, o sea, eso había que consensuarlo con ellos, ver que lo prueben y demás. O sea, eso igualmente era lo más light y lo menos que podía llegar a influir en lo negativa a la propuesta. Esto no lo tomó muy bien esta persona. No supongo que es por la edad o por la falta de experiencia en este en estos temas o en, o en el rubro. Porque le dimos toda esta explicación, esta misma que les estoy dando con algunas razones, eh, se le dio a esta persona. Y bueno, como que no lo tomó muy bien, quedó medio reacio, pero bueno, lo aceptó, pero como con pucherito, no con cara de triste o enojado. Luego de este episodio hubo otro similar, el cual esta persona quería, ya que no le habíamos dejado eh, cambiar todo el código, quería poner pequeños pedazos de código escritos con otro código digamos, no el, que, no el mismo framework, sino con otra librería. Y él decía que era compatible, que se podía utilizarlo más bien, que iba mejor, y que era como un paso intermedio cuando querramos pasar, eh, ya sea a otra librería, a otro framework o una nueva versión. Eh, también, acá tenía muy buenas intenciones, pero la respuesta era la misma. El resto del equipo no conocía ese código tampoco era el momento que teníamos para aprender no teníamos, estamos apurados no había tiempo libre, además nos faltaba gente encima para llegar con los deadlines, con los tiempos que estaban prometidos y, y aparte también era un riesgo que aunque él diga, bueno no importa, lo hago yo, lo hago yo solo que esa persona sola sepa esa parte del código tampoco era una, una partecita que no importaba sino eran partes importantes entonces si esa persona se enferma de, tiene un accidente está de vacaciones pase lo que pase es, deja la empresa eh, nos deja a todos vamos no, no vamos a decir una mala palabra pero bueno nos dejaba a todos en banda por así decirlo no nos dejaba a todos colgados y con un problema entre las manos entonces ahí fue la misma respuesta ¿sí? que no haga eso que tenemos que estar todos en sintonía por lo cual bueno estamos todos tirando para el mismo lado todos queremos lo mejor queremos terminar y cuando se termina Ahí sí, de a poco, en paralelo, se va haciendo una nueva versión, nuevo código, se puede hacer lo que queramos. Siempre y cuando ya esté terminado el otro y esté todo funcionando bien y estemos todos eh, de acuerdo. El código del proyecto, eh, en un principio, se empezó muy de a poquito, ¿sí? Bueno, he empezado yo solo. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y obviamente, esto fue algo que fue escalando de a poco. Había cosas que podían estar mal. Muchas las fuimos corrigiendo, muchas se corrigieron hace poco con la llegada de este chico otras, con, otras cosas con las llegadas de otros chicos o otras sugerencias que fueron saliendo pero bueno, había, quedaba obviamente, alguna parte del código que era mucho copy-paste muchas cosas que se repetían y que lo mejor era cambiar más adelante e ir sacando y e reemplazando para algún componente y diferentes partes reutilizables en eso sí estamos todos de acuerdo pero manteniendo la forma de trabajar y del código y el framework actual para completar esto eh, la falta de cultura que yo le llamo a, a trabajo en equipo y responsabilidad con el producto. Pasó lo siguiente: había una parte del código que lo que hacía era escribir algo en la pantalla. ¿sí? Esto se repetía en todas las pantallas. Estaba. Yo acepto que estaba mal. ¿sí? Todos decíamos, bueno, esto sí está mal. No está mal conceptualmente, porque bueno, era una parte que se repetía en todas las, en todas las pantallas. Como digo, hay un montón de archivos que tienen casi el mismo código. Repetido. Tenía una modificación porque era el breadcam, digamos. Lo que sería el breadcam, la amiga de pan, eso que dice home, no sé, guión, eh, in, no sé, categoría, guión, sé, por ejemplo, cocina, guión, platos principales, guión, tal cosa, ¿no? Un ejemplo, no tiene nada que ver, pero bueno, para que se den una idea. Esa línea, ese breadcam, se repetía en cada página. Pero en cada una, obviamente, tenía la modificación y tenía el texto que requería a dicha página. Entonces esta persona sugirió modificarle, hacerlo mucho más óptimo, sin que se repita el código y, y demás, ¿no? Bueno, dijimos, todos coincidimos en que estaba perfecto, que no había ningún problema, pidiéndole que se mantenga lo que ya estaba funcionando. Obviamente si vas a mejorar algo, lo que ya está tiene que seguir como está, y si querés lo mejorás, y tendrá nuevas cosas. O funcionará mejor, o lo que quieras, pero tiene que funcionar mínimamente como ya estaba funcionando. Bueno, ¿saben qué pasó? Como se pueden imaginar, el código quedó hermoso, Súper óptimo, encapsulado, no se repetía en ningún lado. Pero siempre hay un pero. En muchas pantallas no funcionaba o andaba muy mal, digamos, o directamente no andaba o andaba a medias. Entonces bueno, de forma muy cordial, pregunté a todos si sabían qué había pasado y me dijeron que sí, bueno, que le había este chico dijo sí, que lo había hecho él, que le había cambiado el código finalmente. Y que el código estaba muy bien, muy optimizado, muy lindo... Que no era como el código que estaba antes, que era muy feo, que se repetía todo... Y bueno, yo dije, perfecto, no hay ningún problema, pero tiene que funcionar... Si no funciona, no sirve de nada que el código esté muy lindo y todo... Porque el cliente, el usuario final, no mira el código... O si lo mira, no le interesa, siempre y cuando funcione bien la pantalla principal... O las pantallas, o lo que sea... Si vos tenés un código que está muy bien, muy bien tabulado... Está orientado a objetos, usas el framework que quieras, no se repite en ningún lado, todo perfecto. Pero si el botón que tenés hacer clic no anda, no sirve nada que el código esté lindo. Es simple, para mí es así. Después de que el código de que el botón funciona, lo puedes arreglar. Así me pasó con demos WP, cuando empecé. Lo hice con un código rápido, así nomás, que funcione. Cuando ya estaba todo funcionando, en paralelo fui haciendo el código hermoso. Todo con framework, todo con... El estilo, ¿cómo se dice? MBC, con arquitectura MBC. Todo perfectito. Pero bueno, ya estaba todo funcionando. Entonces ahí sí se puede ir mejorando. Pero si uno anda, o si algo está andando lo rompes, para mí no tiene, no tiene peso. Y no es de mala onda. Yo se lo dije y se lo expliqué. Y le dije, no importa en qué lenguaje esté desarrollado, cómo esté desarrollado, pero el cliente quiere que funcione bien. Ya sea el cliente que lo va a usar o el cliente que está pagando. O sea, que te contrata, tanto como el que después lo va a usar al, al final. Sumado a esto encima, el código que hizo usaba una librería de otro framework, de otra librería, ¿sí? eh, que era lo que habíamos dicho que no haga. O sea, terminó haciéndolo mal y encima usando algo que la mitad o más de la mitad no sabíamos ni siquiera eh, usar. No es algo difícil, ¿sí? que no es algo difícil que no se pueda aprender, se aprende quizás en un, en un par de días, pero bueno, no teníamos ese tiempo para, para dedicarle a eso. Sí, bueno, como, podán, como podrán intuir, esto, bueno, no lo arregló esta persona, es, después de, bueno, de algunas cosas, porque necesitaban más gente en otro equipo, pasó otro equipo, estuvo un tiempo en otro equipo, y finalmente después, bueno, por un, no sé si este u otros motivos, sé, sé que renunció a la empresa. Ya no estaba en nuestro equipo de trabajo, pero bueno, renunció. Conclusión que, bueno, cuando esta persona renunció y ya no volvió al equipo, tuve yo que tomar directamente el tema y dedicándome a este asunto dos días, lo pude solucionar. Es más, hoy fue, esto fue ayer y hoy, en el momento de estar grabando este audio. Por eso justo me surgió la, la idea de grabarlo. Bueno, finalmente, la manera de resolver fue juntarme con un compañero. Mmm, fueron un, un par de horitas. Entre los dos buscamos más o menos conceptualmente cuál era la mejor solución y después me puse a codear y lo arreglamos directamente obviamente también borré parte de ese código que llamaba otra librería que no era lo que nosotros estamos usando porque si no esto lo agarraría otro compañero si yo no estoy sea por el motivo que fuera y iba a pasar lo mismo Entonces, bueno el problema quedó resuelto y con un código que podamos entender todos está muy bien, está hecho con un componente, con servicio todo separadito y que se puede reutilizar en cualquier lado y sin romper nada de lo que ya estaba hecho y quedó funcionando perfectamente, muy customizable y demás. Que eso tampoco lo tenía la modificación que se había hecho. Esto no es una crítica al 100%. O sea, lo que esta persona, este chico, tenía muy buenos conocimientos técnicos, mucha voluntad para mejorar las cosas. Pero en mi caso, el problema era que yo detectaba era que él no sabía trabajar en equipo y que no se adecuaba a las normas de, de la empresa o normas de trabajo que teníamos nosotros. Como conclusión, eh, yo no tengo ni 80 años de edad, pero en mis 38 años pasé por varias empresas. Todas diferentes, diferentes nichos, diferentes estilos. Una fue un periódico, otra fue un e-commerce, otra fue un, una red social. Muchísimos también clientes diversos de manera freelance. Y como dije al principio, cada uno tiene su cultura, desde la vestimenta, desde los horarios de entrada, horarios de salida la forma en que hacen las reuniones, cómo se organizan los proyectos, si tienen testing, si no tienen testing, la manera de subir a producción, si tienes un ambiente de preproducción, bueno, cada uno tiene un montón de diversas cosas, ya sea desde lo técnico hasta lo básico, como les decía, de la, de la ropa, cómo vestir. El tema está en que si vos engrasas a una empresa o a un equipo que ya está formado, tenés que adaptarte. Podés sugerir cosas y ahí verás si la respuesta te gusta o no y si lo toman o no lo toman. Pero eh, está después en vos quedarte, te gusta o no, o irte. Pero bueno, sabes que saber, tenés que saber, mejor dicho, que eh, ya existe esto. Si es algo que ya existe, bueno, tenés que adaptarte. Si corres eh, por tu cuenta y trabajas vos solo, ahí hay, hay dos temas. El tema de que es organización personal, lo puedes hacer como quieras. Cambiarás el código, romperás lo que quieras y demás. Pero seguramente vas a tener clientes y con los clientes vas a tener que responder de alguna manera y tener alguna cultura de para afuera, digamos, para ellos. Si te gusta trabajar, por ejemplo, en ropa interior o en pijama en tu casa y vas a tener una conversación por Skype, Hangout, Zoom o lo que sea de manera videoconferencia con un cliente, no está bien que te vean vestido de esa manera. O sea, eso también eh, va en cuanto a la cultura personal y si trabajas solo, de esa manera. Y bueno, con este temita... Doy por finalizado el episodio, ya saben si buscan un consultor de desarrollo web y quieren saber más de mis servicios o pueden hacer contacto conmigo, lo pueden hacer en mi página web ardid.com.ar o me buscan en la red como Aníbal Ardid y me contactan por el medio que más les guste. Muchísimas gracias si pueden compartir este audio, comentarlo, valorarlo o suscribirse, así podemos llegar a muchas más personas. Te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Freelance Tips.